0: Liebe Freunde unseres Radios, der Papst hat seinem Buch Jesus von Nazareth eine Einführung vorangestellt, die ganz wichtig ist. Es geht ihm darum, die Gestalt unseres Herrn Jesus Christus aufzuzeigen, und zwar in der Ankündigung des Alten Testamentes her. Im Buch Deuteronomium, so der Papst, gibt es eine Verheißung, die von der messianischen Hoffnung anderer Bücher des Alten Testamentes durchaus abweicht. Es wird nämlich nicht ein König wieder versprochen, der über Israel herrschen soll. Das gibt es etwa bei Ezechiel. Dort können Sie lesen, dass ein neuer David aufstehen wird. Aber es geht nicht um einen neuen David, sondern einen neuen Mose. Und zwar wird dieser gesehen in seiner Qualität als Prophet. Und zwar als durchaus etwas Eigenes und Anderes, das es so nur in Israel gibt. Dieses Neu- und Andersartige ist die Folge der Einzigartigkeit des Gottesglaubens, der Israel geschenkt worden ist. Der Papst geht dann ein auf die Regionen dieser Welt, überhaupt auf die religiöse Anlage des Menschen, der immer schon versucht hat, das Dunkel seines Ursprungs zu erhellen. Die Verschlossenheit der Zukunft will er wissen. Er will den Vorrang aufreißen, schreibt der Papst wortstark. Er will wissen, was geschehen wird damit er dem Unheil ausweichen und dem Heiden entgegengehen kann. Die Regionen dieser Erde sind vor allem dieser Frage auch zugeordnet. Sie wollen den Schleier der Zukunft heben. Deswegen haben praktisch alle Regionen Formen der Zukunftsschau entwickelt. Nun, es gibt im Buch Deuteronomium dann Öffnungen zur Zukunft, die radikal abgelehnt werden, weil sie mit dem ersten Gebot nicht vereinbar sind. Und die werden aufgezählt. Wenn die Israeliten nämlich das Land, das Gott ihnen schenken will, in Besitz nehmen, dann darf es niemand geben, der durchs Feuer geht. Das war nämlich damals üblich, man hat den Moloch geopfert. Es darf keine Leute geben, die Wahrsagekünste ausüben, Zeichendeuterei betreiben, Geheimkünste, Zauberei. Niemand, der Bannungen vornimmt, einen Totengeist oder Wahrsagegeist befragt oder Auskunft bei Toten sucht. Ein Gräuel vor dem Herrn ist jeder, der solches tut. Warum ist das ein Verstoß gegen das erste Gebot? Wenn man die Zukunft nicht aus Gottes Hand entgegennimmt, man will sie entschleiern. Und stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten diese Fähigkeit. Sie könnten jetzt fragen und sie würden auch wirklich verlässlich Antwort bekommen. Werde ich im nächsten Jahr einen Unfall haben? Und die Antwort wäre ja. Womit? Mit dem Auto? Sie könnten in kein Auto mehr einsteigen, ohne dass sie von panischer Angst erfüllt wären. Das heißt, es hat durchaus Sinn, wenn Sie die Zukunft nicht wissen, wenn Sie es einfach aus Gottes Hand entgegennehmen im Vertrauen, dass es schon so recht ist, wie er es macht. Und deshalb ist auch jede Form, die Zukunft in irgendeiner Weise auszuspähen, ihrer habhaft zu werden, ein schwerer Verstoß gegen dieses erste Gebot. Und genau das haben die Menschen in diesem Land getan. Und deshalb wird auch die Begründung gegeben, warum Gott will, dass diese Völker vertrieben werden. Die Leute, die dort wohnen, sie haben das Land unrein gemacht mit diesen Totenbefragungen, mit diesen Wahrsagegeistern. Dieser Verzicht war schwer durchzustehen. Der Papst bringt dann das Beispiel von König Saul, eine tragische Gestalt, er ist gescheitert in seinem Regieren. Und obwohl er selber versucht hat, das Gebot Gottes zur Geltung zu bringen, war er dann am Ende seines Lebens eben dann doch schwach und hat die Totenbeschwörerin oder auch Hexe von Endor aufgesucht. Sie sollte eben den Schleier vom Morgen wegreißen. Und sie hat ihm auch gesagt, was ihm passieren wird, nämlich dass er morgen tot sein wird, dass er in der Schlacht bei den Bergen von Gilboa fallen wird. Und genauso ist es dann auch gekommen. Nun, natürlich diesem Wahrsagewesen kann Israel, wenn es dem lebendigen Gott wirklich begegnet ist, nicht huldigen. Es geht um eine andere Prophetie. Und so heißt es im Deuteronomium, Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte heraus stehen lassen. Und jetzt hören Sie gut hin. Auf ihn sollt ihr hören. Bei bibelkundigen Leuten, da klingelt es. Ich habe einen Gast bei mir. Auf ihn sollt ihr hören. Frau Schmidt, Sie haben Theologie studiert. Ja. Wo kommt das vor im Neuen Testament? Von der Mutter Gottes, Maria. Maria natürlich. Sie hört auf Christus und auch bei den entscheidenden Szenen des, der Verklärung unseres Herrn Jesus Christus. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Maria ist klar, eine ganz klar prophetische Gestalt des Neuen Testamentes und Jesus Christus natürlich. Die Stimme, die aus der Wolke spricht, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Es geht also an dieser Stelle nicht darum, dass die Institution dass Prophetismus hier angekündigt wird, die Deutung von Gegenwart und Zukunft vorgenommen wird, sondern dass eine prophetische Gestalt verkündigt wird. Und schauen Sie, das war eigentlich immer das Elend in Israel, zur Zeit der Propheten. Diese sind aufgetreten, haben die Geschichte, die Welt, die Situation im Licht Gottes gedeutet, aber es gab auch falsche Propheten. Leider. Es gab auch andere, die sagten, Spruch Gottes des Herrn, die also diese Botenformen sich angemaßt haben und das Volk in die Irre führten. Und die Menschen sind jetzt ganz irr geworden. Was ist jetzt wahr? Und deshalb, man muss hinhören auf den, der der wirkliche Prophet ist. Auf ihn gilt es zu hören, was natürlich nicht leicht ist, wenn auch falsche Propheten aufstehen. Im Schluss des Deuteronomiums wird diese Verheißung nochmals Aufgegriffen, dass einmal eine Gestalt kommen wird, auf die man hören soll und die ein Prophet sein wird. Fortan ist kein Prophet in Israel mehr aufgetreten wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hatte. Eine Melancholie wird hier deutlich. Leider ist das bisher noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber irgendwann wird diese prophetische Gestalt geschenkt werden, der neue Mose. Und dessen Qualität wird sein, dass er den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen wird. Ein neuer Mose, sagte ich, wobei es nicht nur um den Einzug ins Land gehen wird, sondern einen ganz neuen Einzug ins Heil, einen Exodus viel radikalerer Art wird man noch vornehmen. Und dazu braucht es einen neuen Mose. Und das Entscheidende ist, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nicht also irgendwelche Wundertaten, die Mose sicher auch vollbracht hat, also bis Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat sondern dass er mit Gott geredet hat wie mit einem Freund. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch Nummer 12 vorlesen und den Text des Papstes hier erläutern. Es kommt nämlich zu einer Eifersuchtsszene mitten in der Wüste. Miriam und Aaron sind eifersüchtig auf Mose. Der Herr bestellt sie nun in das Offenbarungszeit und sagt ihnen, hört meine Worte, wenn es euch bei euch einen Propheten gibt, so gehe ich mit ihm in Visionen, gebe ich mich in Visionen ihm zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Anders bei meinem Knecht Mose. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn sehen. Warum habt ihr es gewagt, über meinen Knecht Mose zu reden? Der Herr wurde zornig und ging weg, und sie wurden mit Aussatz geschlagen, zumindest Miriam. Also, das ist wirklich die Qualität von Mose dass er nicht in Bildern oder in Rätseln mit Gott verkehren durfte, er durfte ihn sehen. Und die künftige Gestalt, Heißgestalt, die kommen wird, ist jene, auf die man hören soll und die Gott von Angesicht zu Angesicht schauen wird. Ist doch genial. Also diese Hinführung auf unseren Herrn Jesus Christus.